0: Bienvenue sur Take the Power, un podcast hosted by Lisa Power. C'est ici que je publierai mes discussions passionnantes avec des femmes inspirantes qui ont osé essayer Elles nous expliqueront en détail concrètement comment elles ont fait pour en arriver là où elles en sont aujourd'hui et les réponses pourront, je l'espère, vous donner les clés pour, à votre tour, oser faire ce dont vous avez toujours rêvé. Et ce n'est pas tout, je posterai aussi mes pensées, mes problématiques, mes interrogations, mes conclusions. Qui suis-je, en fait Parce que je ne me suis même pas présentée. En dehors du podcast, j'ai plusieurs casquettes. Je dirige le pôle TikTok UGC de l'agence Follow, je crée du contenu sur mes réseaux sociaux, mais également pour des marques, et je réalise des coachings et interventions sur des sujets liés à la créateur économie. Le tout à mon compte en freelance. J'ai aussi mille idées à la minute, l'entrepreneuriat me colle à la peau. Et pour cette deuxième année en solo, j'ai pas mal de projets, donc restez attentifs. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Lisa Power sur Instagram et TikTok, et abonnez-vous à ce podcast qui, j'en suis certaine, vous inspirera et vous motivera à prendre le pouvoir de votre vie.
1: Ladies and gentlemen, her.
0: J'ai découvert Daphné lors de la dernière saison de « Qui veut être mon associé ?», une émission sur l'entrepreneuriat que j'adore. Avec son associé Mona, elles sont venues parler de Rissap Paris, une marque d'upcycling portée notamment sur le jean. Vous me connaissez, je m'empresse d'aller la suivre sur les réseaux sociaux dès la diffusion de l'émission et de fil en aiguille, je fais connaissance avec Daphné, avec Mona aussi, mais là cet épisode c'est avec Daphné pour le coup. Donc je fais connaissance avec Daphné par message privé, sur Instagram, puis je décide de l'inviter sur le podcast pour qu'elle me raconte son parcours. Je me rends donc il y a quelques semaines dans leur atelier sur Paris, et encore une fois, l'épisode est pépite. On retrace tout le parcours de Daphné, qui est passé tout d'abord par une école d'ingé et qui a fini euh, par entrepreneuse à succès, oui, à succès, et euh, voilà, on retrace son parcours, mais pas que, euh, et je peux vous dire qu'on a bien rigolé. Faites-moi savoir si nos rires sont communicatifs ou qu'ils qu vous ont juste pardon, fait mal aux oreilles, euh, mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Daphné Hello mmh, Tu vas bien Super, et toi Ça va, super, merci, euh, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Euh, alors sans Mona qu'on re retrouvera peut-être dans un prochain épisode ouais. euh, Mais en tout cas là aujourd'hui on va parler de toi, de ton parcours, euh, de Rezap euh, et plein d'autres sujets On verra sur quel sujet on va tomber <rire> mais euh, ça arrive d'être super intéressant euh, Et en première question, euh, toute basique,
1: euh, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie qui je suis. Donc, euh, du coup, je suis Daphné Grebengia. Aujourd'hui, je suis la cofondatrice de la marque Dubcycling Ressap Paris. Donc, une marque qu'on a montée avec Mona il y a trois ans, un peu plus de trois ans maintenant, donc mars 2020, pendant le confinement. Euh, une marque qui est née vraiment d'abord et avant tout autour de valeurs autour d'un, entre guillemets, d'un ras-le-bol commun avec Mona qu'on avait, euh, de voir euh, comment consommer la mode, ce qui se passait dans le monde, et on se sentait un peu impuissante, et on s'est dit, mais en fait, euh, au lieu de gueuler entre nous et faire les vieilles rageuses sur Messenger <rire> à s'envoyer des messages, autant qu'on monte un truc, et c'est un peu comme ça qu'on a monté euh, Rissap, euh, voilà, rapidement sur qui je suis, mais alors d'où je viens tu m'as absolument pas posé la question, ouais, mais, mais je vais raconter ma tu vie. Peux, tu, tu peux alors, Là, c'est ton moment, tu peux, tu peux me dire ce que tu veux. D'où je viens, si viens je oui. là, Non, Je ne voulais pas savoir spécialement. Non, ouais. t'inquiète, t'inquiète, ça va aller. Non, bah, du coup, dis-nous, oui, d'où tu du viens, coup, euh, euh... D'où je viens bah, J'ai grandi en île de france j'ai fait toute ma, ma, ma vie en Seine-et-Marne, donc euh, pur produit francilien. Euh, c'est la première fois que je dis ça d'ailleurs mais euh, <rire> je, je veux le garder mais ouais j'ai grandi en, en Seine-et-Marne euh, j'ai fait un parcours plutôt classique où euh, j'avais des bonnes notes à l'école donc j'ai fait euh, la, la première S, terminale S et euh, comme j'avais des bonnes notes je me suis dit ouais je vais devenir médecin et tout à fond, j'ai parti deux ans en fac de médecine, j'ai fait deux fois la passée je sais pas oh. si ça te parle ou quoi mais ouais. bah, je l'ai raté deux fois <rire> du coup. Je, je <rire> Deux premières années. Donc, c'était pas hyper la folie à l'époque que j'avais fait. Euh... Je pense, avec le recul, j'ai fait une mini dépression de l'échec. C'était la première fois que j'échouais. J'étais pas bien. Et j'avais des potes qui étaient en prépa et qui m'ont dit Oh, Daphné, je pense que la prépa, ça te plairait et tout. Donc, je me suis réorientée en prépa pour, euh, pour faire des études d'ingé. Mais vraiment, c'était euh, par. Euh entre guillemets, au début opportunisme et aussi par le, le fait que bah, moi, je viens d'une famille où on a toujours dit il faut travailler à l'école, il faut avoir des bonnes notes pour avoir un bon métier, pour s'en sortir. Enfin, vraiment, c'était euh, euh, le, le, gravir l'échelle sociale via le savoir via l'école, etc. Via l'éducation, donc euh, toujours euh, très à fond sur l'école et surtout sur les voies très élitistes. Quoi. Donc du coup, la prépa, ça cochait un peu toutes les cases. Et donc je suis partie en prépa, j'ai fait deux ans de prépa où euh, bizarrement, je me suis éclatée. Moi, je me suis éclatée. J'ai rencontré. D'habitude, gens ne s'éclatent pas. Ouais, absolument pas. <rire> tu vois, genre, c'est la, la déprime, quoi. Mais je pense que j'avais fait déjà deux ans de déprime. Je me suis dit, bon là, ces, ces deux ans-là, faut, faut que, que je les kiffe, kiffe quoi, parce que <rire> sinon, c'est chaud. Et du coup, j'ai fait euh, deux ans où j'ai rencontré des amis qui sont des amis pour la vie aujourd'hui. Euh, des amis qui sont toujours mes amis, d'ailleurs. Et euh, et on, on a galéré ensemble. C'était euh, dur, mais c'était. Euh, j'ai appris tellement de choses, quoi. C'était génial. Donc après les, la, la prépa, je passe les concours et j'intègre une école qui est à Nancy, qui s'appelle l'UNSGSI, donc c'est une école qui est spécialisée dans l'innovation et, et le génie industriel, et c'est là-bas que du coup je rencontre Mona, okay. qui, elle, a, qui a fait euh, donc, la prépa intégrée et qui était déjà à l'école, donc du coup moi j'arrive en première année, elle était en deuxième année euh, de prépa intégrée. Ok,
0: trop bien. Voilà. Euh, vos destins sont très vite liés euh, dans
1: votre euh, vie professionnelle. Et euh, c'était en quelle année, du coup, que vous vous êtes euh, rencontrés pour la première fois Du coup, c'était en 2015, si je ne dis pas n'importe quoi, et c'était même au Way ou Yen Dante. genre moi, j'étais lost, mais j'étais lost. <rire> oh mon dieu. Quand j'y repense, c'était, je, je sortais... C'était la première fois que, du coup, je sortais de Seine-et-Marne. pour le coup, tu je sortais de l'île de France. Pour moi, c'était... Euh, mais, enfin, je ne sais pas si c'est toujours vrai dans le, dans le collectif. Enfin, en tout cas, peut-être que c'était moi qui avais un problème quoi, mais pour moi il y avait euh, Paris, la région parisienne et d'autres gens et, et des gens je ne sais pas ce qu'ils font tu vois genre c'était obscur tu vois et du coup c'est la première fois que je sortais de chez moi on va dire et que j'allais dans une nouvelle région et tout et donc euh, c'est j'étais euh, totalement perdu je comprenais rien mais alors que il y avait rien oui. à comprendre hein. mmh. <rire> Non, on est normaux hein, ouais, on est... <rire> est vraiment la meuf était pas très nette j'étais pas nette du tout quoi. mais euh, du coup euh, c'était un peu un, un dépaysement et puis du coup il euh, y avait Mona à qui euh, je, au week-end thé, j'ai un peu parlé ouais tu viens d'où et puis on, très vite on s'est liés d'amitié on, on, a, on, a, on, a, on s'est éclaté à l'école on a beaucoup beaucoup ri <rire> beaucoup trop <rire> on a beaucoup ri pourtant vous pas dans la même classe on était vous aviez une année ouais. d'écart des... ouais, on avait un, un an d'écart on n'était absolument pas dans les mêmes, euh, dans les mêmes promos mais comme on était une petite école du coup, tout le monde se connaissait, c'est-à-dire que de la première année euh, prépa intégrée aux 3A, les derniers, tu vois, le bac plus 5, euh, les gens se connaissent, se mélangent, on fait des assauts ensemble. Avec Mona, on avait fait le gala ensemble, euh, vraiment, on a fait plein de choses, donc c'est à ce moment-là où on s'est vraiment lié d'amitié, etc. Et on, on a vu qu'on partageait aussi pas mal de valeurs en commun, notamment sur... Euh, bah, le social avant tout, c'est-à-dire que bah, plus de justice sociale, euh, c'est pas normal que... Euh, là, je vais direct aller dans parler du vêtement, mais pour nous, c'était absolument pas normal que des enfants fassent nos vêtements, que des femmes, euh, à la limite de l'esclavage moderne, fassent nos vêtements, euh, que des gens soient... même En parlant même pas de vêtements, euh, sur tout autre sujet, des choses comme ça, pour nous, c'était pas normal et qu'il fallait faire quelque chose. et C'est un peu comme ça aussi qu'on s'est rejoint sur ces sujets-là et qu'après, je pense que c'est nérissable. Euh, et du coup vous finissez
0: toutes les deux vos études dans cette école est-ce que vous avez déjà un
1: premier job avant de penser à une aventure entrepreneuriale ou pas euh, alors du coup moi je termine je, je suis diplômée en 2018 mmh. donc je je, je pars de l'école en 2018, je fais un stage en banque, donc je fais de la transformation digitale, je prends un poste aussi du coup en transformation digitale en banque qui se passe super bien franchement c'était bien, franchement encore une fois je... et je le dis tout le temps parce que du coup il y a un peu le, le, le mythe du entrepreneur est parti parce que c'était horrible dans la boîte et du coup il devait, non moi c'était absolument pas ça ça se passait bien, bien sûr il y avait des choses de... dans, 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 dans en tout cas dans ce côté là du salariat des choses que je... bah, pour lesquelles j'adhérais pas mais euh, il voilà n'y avait pas non plus euh, une guerre interne en, en <rire> moi mais c'était juste, je, je manquais de sens mm. c'est à dire que genre mon taf était bien, mes collègues étaient bien j'étais bien payé enfin vraiment je, me, je menais une vie euh, cool quoi mais euh, je me disais toujours quand j'allais me coucher je me disais mais, mais à quoi je sers quoi genre vraiment c'était horrible quoi, je me disais mais oh, putain je me sens inutile quoi mm. je me disais mais le truc horrible que je me disais, et je le dis souvent, c'est genre, je me dis, mais Daphné, demain, tu crèves, mais sur ta tombe, on va écrire super, merci pour les outils digitaux, tu vois, <rire> non, non, mais horrible, tu vois genre, mais c'est horrible, c'est horrible, non, mais toi c'est déjà, faut pas être très nette, mais sans toi j'étais là, mais meuf, enfin, euh, t'es capable de faire des choses mmh. et tout, t'as la chance d'être valide, d'avoir de, 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 un cerveau qui fonctionne plutôt bien, mais mets-le à profit de quelque chose qui sert au monde, surtout dans un monde où, où c'est c'est la catastrophe tu allumes la télé, catastrophe, soit écologie, euh, hum, enfin les humains enfin bref je me suis dit enfin, faut vraiment que je fasse quelque chose. Bon bref je quitte mon job finalement. <rire> du coup, après combien de temps tu es restée quoi resté euh... chaité euh, 6 mois? Okay. en, en contrat mais... mais un an avec le stage. Bah oui non mais c'est bien un an. Après notre
0: génération euh, je trouve qu'elle se lasse beaucoup plus vite. Euh,
1: ouais. Voilà on reste pas très longtemps dans euh... les boîtes. Ouais. Au même bon endroit ouais non ouais. Donc du coup je, je quitte du coup la, 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 le, le poste au bout de un an dans le stage qui était top et qui mes collègues d'ailleurs euh, je sais même pas s'ils suivent un peu mes aventures mais qui était superbe quoi vraiment j'ai chialé pas toute façon, moi je suis ouais. entreprise mais <rire> <rire> sais alors que on m'a dit une jour je pleure pas mais tu sais dès qu'il y a un peu un pic ça <rire> <là>, <rire> <rire> mais euh, super donc du coup je pars et euh, à ce moment là Mona fait une césure et donc je coup on part en voyage ensemble et euh, bon plus ou moins ensemble en décalé parce que moi je pars toute seule d'abord au Brésil où euh, je fais euh, un mois et demi dont euh, quelques semaines de, en volontariat etc puis après on, on voyage euh, on se retrouve avec euh, Mona et une autre amie à nous qui s'appelle Marie et on voyage un peu, on fait le tour de l'Amérique latine, enfin, je, je te passe un peu les détails, mais voilà, on s'éclate et puis on se rend compte que finalement, euh, bon, on peut tout faire quoi. Enfin, on, mm. on est parti en Amérique latine euh, comme des grandes, comme des grandes folles. Ouais. <rire> La vie <c> se <rire> limite par ouais. un job carré et c'est tout. Et puis, voilà. et puis à ce moment-là, ça c'est une anecdote euh, que je crois que je partage pas souvent, mais quand j'ai fait mon volontariat au Brésil, j'ai rencontré, du coup j'avais des colocs et c'était, euh, donc il y avait des, des Brésiliens, des Argentins, il y avait un Allemand et... Euh, eux, ils enfin, il me racontaient comment ils vivaient, et ça n'avait rien à voir avec euh, comment enfin on, on, en tout cas comment je visualisais, moi, la vie, tu vois. C'est des mecs, genre, je leur disais, mais du coup, toi, tu fais quoi Ils disent, bah, moi, je suis photographe. Je dis, ok, cool, mais euh, du coup, là, tu, tu fais quoi Ils disent, bah, moi, en fait, six mois dans l'année, je fais mes photos, je fais mon taf, et je, et je coffre, entre, entre guillemets, je mets de l'argent de côté, et c'est moi, je voyage. Enfin, ah, trop bien. Et moi, je lui dis, mais... Ah ouais. c'est pas possible. <rire> Il me disait mais comment ça c'est pas possible On dit... a cinq semaines de vacances par an. <rire> mais, grave, non, mais, tu vois, genre, mais vraiment tu vois. J'étais là, mais non en fait tu peux pas faire ça. Mais mm. t'es la meuf qui était pas bien nette. J'en ai un lunettes Pas bien nette du tout. <rire> Mais déjà, genre disais, ah, mais c'est pas possible. Il dit, bah, si, je fais ça. Les autres, ils étaient là. Des, il y en avait un, il était tatoué. Il dit pas bah, moi, euh, je vais et sur as la tout plage. Trois mois dans non, mais vraiment. Il dit, mais moi, quand j'ai plus de thunes, bah, je vais euh, sur euh, les villes euh, qui sont sur les côtes, euh, à la mer, je tatoue les gens, je mets de l'argent de côté, et puis hop, je continue de voyager. Et ça, ça m'a libéré d'un truc. Dans mon esprit, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas un mode de vie conventionnelle à respecter, tu vois. Sachant que j'étais en pleine crise existentielle, tu vois, à ce moment-là, j'étais là, mais je... oui, j'ai envie de travailler, mais en fait, j'ai pas envie de travailler comme ça, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, tu vois, genre... pas envie de rentrer dans les cases. Ouais, exactement. Alors... Et du coup, hmm. rencontrer ces gens-là, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a beaucoup appris, même si sur l'instant, bah, j'ai continué mon petit voyage et quand je suis revenue, bah, je voulais chercher un travail conventionnel, mais il y avait quand même une graine qui avait commencé à à pousser dans la tête, <rire> voilà. finalement. Et du coup, finalement, quand t'es revenue, t'as trouvé un job ou comment ça s'est passé? Alors du coup, je reviens. Donc Mona, elle, termine sa césure et rentre euh, en, euh, à l'école. Et moi, je reviens, je me dis, bon, il bah, faut trouver un, un métier pour vivre et manger. Et surtout que ma mère me disait, Daphné, t'es sympa, hein, mais bon voilà, voilà quoi, ah, faut, <rire> faut partir <rire> faut enfin tu peux enfin pour elle si j'ai pas de enfin ce qui est normal hein, si j'ai pas de boulot c'est que je suis un peu à la dérive mm. et donc du coup euh, je dis ok donc je cherche un boulot et tout mais du coup je cherche un boulot très classique genre euh, je pense consultante euh, un truc d'ingé quoi bref et euh, je passe pas mal d'entretiens à chaque fois je me m'auto j'm sabote un peu en disant je travaille pas dans telle industrie je travaille pas dans telle industrie je travaille pas enfin inconsciemment en fait tu voulais ouais. pas qu'ils prennent ouais, non mais absolument pas tu sais mm. meuf t'as 6 mois de d'ancienneté ah par contre. Non, genre, tu vois la meuf qui est pas bien nette. Déjà, genre alors moi je vous explique. Pour commencer, j'ai pas bossé là, j'ai pas perdu, j'ai pas vers ça. Même si c'était raccord avec mes valeurs, tu vois, mais genre tu ils sont ça dit mais attends, qu'est-ce qui vient nous saouler là, elle, elle demander. Elle... Non mais grave, tu bouges. <rire> et donc du coup bref, je fais un peu ça pendant euh, trois mois puisque je suis rentrée en septembre et euh, je fais un peu ça comme ça pendant trois mois et puis à côté avec Mona on continue à discuter de tout euh, de nos valeurs de machin de monter une boîte sachant qu'on avait commencé plus ou moins à, à avoir un, une idée d'entreprise autour de la seconde main etc mais que ça n'avait pas, pas vraiment euh, abouti et sur euh, un, à un moment donné où je, je, je suis recommandée sur un poste par des amis et là je me dis bon là j'y vais et tout parce qu'il faut trouver un taf il faut que ce soit sérieux et tout c'est décembre 2019 en plus je me rappelle c'était la galère à Paris pour ceux qui se rappellent mon dieu c'était les grèves ah oui okay. c'était les grèves c'est à dire que tu faisais une heure de marche par <rire> exemple les, -à à fait, les Paris oh, ouais. sportives <rire> ah ouais là on, était... on s'est découvert mais un truc mais euh, vraiment bref on... c'était la galère et donc du coup bref je discute avec Mona et je lui dis bon bah j'ai un entretien là et tout et elle me dit ouais ok bah écoute meuf, si les meufs si t'es pas prise à ce truc là on se concentre vraiment et on sort un truc sérieux tu vois je lui dis, ouais, grave et tout. Okay, elle avait déjà la fibre entrepreneur. Ouais, Mona, elle avait déjà la fibre entrepreneur. Ouais. Mm. Ouais. Et donc, du coup, je lui dis, bah. <rire> Qu'est-ce ouais, <rire> Non mais je Ouais, grave. Non, mais je lui dis, ouais, grave et tout. Mais moi, je me dis, mais moi, je vais être prise à mon truc. Hein. <rire> C'est pas négociable à la base. C'est genre, euh, vous êtes marrante, madame, mais euh, oui, oui. Et du coup, je fais mon entretien en persuadé que j'allais être prise. Euh, parce que y avait coché toutes les cases euh, sur le papier quoi et au final euh, l'entretien c'est pas super bien et la meuf me rappelle euh, plus tard pour me dire bah, en fait euh, t'as un super profil c'est cool et tout mais on n'a pas de poste pour toi ah euh, <rire> je suis là Ok, bon bah je lance un projet mmh. Et du coup c'est un peu comme ça Je dis bon bah j'ai pas le poste, on fait quoi Et du coup on s'est retrouvés dans une... Au nouvel an, dans une cuisine C'est à 3h du mat à se dire On va faire ci, on va faire ça, on va faire ci Mais La tu vas refaire le monde tu vois. Ouais. Ah, ouais. <rire> On refaisait le monde tu vois. Et, et je pense que Si on, on, se... enfin, on prend nos, nos nous d'aujourd'hui On se met à ce moment-là, en train de se regarder dans la cuisine, des fois j'ai cette image, tu vois, je nous vois de loin en train de regarder, parler dans la cuisine, je me dis mais je pense qu'on s'imaginait même pas ça quoi, on s'imaginait même pas ça, absolument pas quoi. Carrément. Et donc comme ça, Curie s'appenait et, et pour se bloquer, on a vite acheté un site internet pour dire on a mis de l'argent, on est obligé de faire un truc et, euh, et voilà et après c'est parti quoi. Euh, bon, c'est parti. Il y a eu, je
0: pense qu'il y a eu quelques moments où vous avez, oui. euh, vous avez euh, euh, bah déjà cherché une idée. En fait, déjà à la base, quand on vous a dit, OK, c'est bon, on lance un projet, comment l'idée est venue à
1: créer RISAP En fait, on avait déjà un peu en amont réfléchi on avait une, une idée qui était de travailler sur la seconde main. L'idée, c'était, on veut. Il euh, y a trop de vêtements qu'est-ce qu'on fait tes vêtements là Et donc à l'époque, l'idée qui s'appelait Toussap. et d'ailleurs je pense que si on cherche sur Instagram, on tape Toussap, ça existe toujours sur que okay, même pas si Je vais aller voir ce truc. <rire> Mais genre vraiment, tu tapes Toussap et euh, c'est T-O-O-S-A-P, -S ça existe toujours. Et en fait l'idée de ce truc là, ça ressemble à ce que fait, euh, si je ne dis pas n'importe quoi, Faume, c'était de créer une boucle de circularité au sein des boîtes. C'est-à-dire que tu as ta paire de, de, de je sais pas, d'Adidas ou de Nike, etc. Au lieu de la vendre sur Vinted, bah, tu la vends directement chez Adidas. Okay. Donc c'était ça notre idée de base. Mais euh, on s'est un, euh, un, un peu laissé parce que euh, bon, c'était de la tech, on ne s'y connaissait pas trop, euh, puis on n'était pas... Euh, je pense qu'on a manqué de rigueur sur ce, sur ce projet-là. Du coup, on savait qu'on voulait travailler sur la seconde main. Et donc, Du coup, on s'est dit, OK, il y a toujours plein de vêtements. Finalement, le pro la problématique n'a pas changé, mais qu'est-ce qu'on en fait Et après, du coup, on s'est dit, bah, en fait, on va la réparer. Parce qu'il y a plein de vêtements qui sont là, mais les gens ne le mettent plus parce qu'il manque un bouton, mmh. euh, c'est un peu déchiré, il n'y a plus de doublure, machin, enfin des trucs comme ça. On dit on va réparer la seconde main. Et on a commencé le projet comme ça, par de la réparation. Et après, en mettant. Euh, donc, euh, je, sais, des, mais, euh, enfin, je pense que si euh, Mona te raconte. Euh, as, si ta Mona euh, au, au micro, elle te racontera, mais il y avait une pièce de son frère. Qui, il avait fait un, un, un vieux Nike dans le dos, un truc fait euh, au stylo, enfin je sais pas trop à, à quoi. Et du coup, elle s'est dit, bah vas-y, euh, je vais pas la réparer celle-là, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien à réparer, mais je vais patcher un truc dans le dos, tu sais, je vais la transformer un peu. Et du coup, on a pris ces pièces-là et on les a euh, mises, enfin entre guillemets, pour, euh, pour les vendre dans un pop-up, etc. Et ça a super bien pris. Sachant qu'avant, entre temps, il y a quand même le confinement. <rire> oui, c'est vrai.
0: Ouais. Comment, vous avez, comment vous avez commencé à développer euh, les choses En fait, vous êtes allé chercher des vêtements en frip. Ouais. Des on, est pas. Comme
1: ça. Ouais, on est parti chercher des vêtements en frip, puis on, on les a euh, réparés. On a, on a contacté des gens en disant "Ouais, t'es couturier Est-ce que ça t'intéresse de, mm -hmm. de bosser avec nous sur ça On a tel projet. Il était là "Ouais, show, bah, ok, on va faire comme ci, on va faire comme ça." C'est comme ça que c'est parti un peu au début. Donc au début, on avait prévu un pop-up je crois c'était deux jours après l'annonce du confinement du coup qu'on n'a pas fait.
0: hyper rapide parce que c'était en décembre ton entretien ouais, et, décembre. et déjà début du confinement c'était quoi mi-mars donc en deux mois et demi vous aviez déjà prévu un pop-up. Euh... ouais C'était ouais, hyper je,
1: rapide mais on était hyper efficace c'est à dire qu'on faisait mais en vrai on se posait comme ça on faisait ouais du coup il faut qu'on fasse ça bah on le faisait. Mmh. Tu vois, et, et Mona était en, en stage d'ailleurs à l'époque euh, et euh, du coup genre on se dit ok on va faire ça bah ok tac on le fait et tout euh, et on voit quoi on s'est dit bah, en fait je pense qu'on avait on réfléchissait pas enfin mmh. entre guillemets on réfléchissait pas mais c'était plus ce genre euh, ok il y a ça à faire on fait on voit c'était mmh. vraiment une démarche naturelle de test and learn. Ouais. On fait, on voit, on fait, on voit, on fait, on voit. Et on a fait plein d'erreurs, forcément. Bien sûr, on a fait plein d'erreurs. On s'est trompé sur plein de trucs. D'ailleurs, un des trucs sur lesquels on s'est trompé au tout début, et d'ailleurs, c'est ma faute, c'est quand on a déposé le nom de la marque à l'INPI, je me suis trompé, je crois, dans les mandataires, etc. Et au final, on devait repayer pour modifier ah, le truc. Tu vois. Ça. ça a coûté un bras, tu sais, on était là. Mais on n'a pas de thunes. <rire> mais on paye <rire> des erreurs comme ça, tu vois. Mais du coup, on, on, on se fait confiner. On se dit bah, ok bon bah c'est pas grave on a notre compte Insta que personne connaissait qu'on a on en a même pas parlé à nos amis et on a dit bah vas-y sur le compte Insta euh, euh, on va parler de ce qui nous énerve et, et on va voir ce qui se passe quoi. Et en fait, euh, on a commencé à parler euh, de la fast fashion, on a commencé à parler de en fait, pourquoi c'est important de bien consommer aussi dans la mode, enfin il n'y a pas que euh, je veux dire, des marques hyper chères pour bien consommer, il existe plein de pratiques, etc. Et on a commencé à parler comme ça. Et ça, On a eu plein de gens qui se sont intéressés à ce qu'on disait. Mm -hmm. Et après, on s'est dit, bah, attends, mais en fait, on est confinés chez nous, il y a plein de vêtements dans nos armoires, qu'est-ce qu'on peut faire des vêtements, etc. Et hop, euh, bah, venez, on fait un challenge upcycling, et puis vous prenez la, une photo avant, vous transformez, et prenez une photo après on fait une petite compète et puis on rigole ensemble quoi. et non tout le monde là. était dispo là donc confinement. donc
0: si tu voulais percer sur les réseaux c'était mat c'était le, jamais... ah, ouais. le moment c'était
1: le moment pas du coup on a fait percer <rire> ouais. enfin, les sap pas d'histoire et depuis euh... ouais. mais euh, et en plus je disais on a fait percer les sap mais absolument ouais, parce qu'après le confinement je crois on avait 1000 followers en vrai on avait enfin mmh, on n'était bah, pas, ouais. pas... c'était bien nous on était enfin euh, à l'époque enfin déjà franchement déjà qu'on a eu 500 followers moi j'étais mais c'est dur quand hein. tu pars de zéro d'avoir même un deux mais oui ils viennent d'où mais vraiment en Mais on était en folie. Je me rappelle même des stories que je faisais sur dans mon, dans, dans mon compte perso. Tu sais, je, prenais, je faisais un screen de RISAP avec 1000 et je mettais des cœurs. tu Et <rire> wow ouais ouais <rire> j'étais trop contente. C'était là. Ouais, bravo, on est trop fort, 1000. Merci! <rire> Ah mais en vrai, <rire> c'est ouf! Moi, je trouve ça toujours autant, bah, mais oui. c'est ouf, tu vois. Genre, euh, tiens à chaque fois, je me dis, mais attends, remets-le un peu dans un contexte. J'ai grandi dans une petite ville où on était euh, 10 000, tu vois. Genre, ouais. enfin, j'exagère, mais genre, on en a un peu plus maintenant. Mais tu vois, genre, 10 000, je me dis, euh, bah, c'était euh, un dixième de ces ouais. gens-là, c'est ouf, quoi. Donc, voilà. Euh, et du coup,
0: sortie de confinement, est-ce que les choses euh, s'accélèrent maintenant que vous avez une base de communauté? Ouais. Vous avez... Mais par contre, vous êtes toujours pas sur le jean? voilà mmh, tu mmh, t'as suivi toi mais, eh. mais... Bah, on n'a pas encore parlé de jeans et devant moi il y a que des jeans il ouais. a dû y avoir un truc ouais. <rire> mais est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'il y a eu d'abord d'autres d'autres étapes ben en fait on
1: a fait comme je te disais tout à l'heure on était vachement en test and learn on testait on testait donc du coup on a fait on a travaillé sur du velours côtelé on a travaillé sur tout un tas de matières bref et, euh, et à chaque fois on faisait quand on faisait notre picking on transformait en one shot après on a vu que ça prenait beaucoup qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés on se dit mais en fait faut proposer à plus de monde. Pour proposer à plus de monde, il faut avoir plus de matière à l'origine. Enfin, de base. On met une base un peu plus grande et conséquente. On s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on retrouve toujours en friperie, free, etc., c'est le jean. Du coup, on va aller voir des gens directement, enfin, on va aller directement à la source, c'est-à-dire au centre de tri. Et au centre de tri, on va leur demander du jean, en fait, grosso modo. Sachant que c'était, un... En fait, ça cochait toutes nos cases, parce que c'était, un, il y en a beaucoup, donc on peut en transformer. Deux, fabriquer du jean, ça pollue d'une force... Incroyable, que ce soit le... enfin, en termes de consommation d'eau ou d'émissions de CO2. Et trois, statistiquement parlant, c'est cool le jean, tu vois, on aime, nous on aime, enfin moi je porte... Tout le monde porte des jeans. Tout le monde porte des jeans, moi je pense je, je, je je des jeans tous les jours presque, tu sais, je me suis dit bah parfait, bah, nickel. Ouais, plus, <rire> je me fais ma propre garde-robe. Exactement, <rire> bah, vraiment tu vois, genre, je me suis dit bon bah ça c'est nickel chrome, on y va. Et euh, du coup c'est un peu comme ça que le jean est arrivé et après c'est encore plus ancré quand on a fait la collab avec Levis où vraiment là on s'est dit ah ouais ok il y a vraiment un truc avec le jean. Et... Ouais, Attends, on commence à la collab avec Levis, c'était ouais. quand C'était... Euh, au début ouais c'était mais ils vous ont repéré sur les réseaux ils nous ont repéré sur les réseaux et ils sont venus à nous en disant bah nous on a un projet on veut lancer un peu une collecte dans notre boutique sur les champs et on cherche un peu bah, l'après l'après collecte qu'est-ce qui se passe ils disent mais l'après collecte c'est nous l'upcycling et eh, eh. eh, cherchez pas plus loin <rire> et du coup ils on ont aura... mais ouais, carrément et on leur a proposé plein de trucs tu vois. du coup nous on n'a pas que le vêtement on a aussi euh, bah, les ateliers upcycling la box upcycling DIY. Du coup, on leur a tout proposé, ils ont kiffé et on a fait des trucs trop cool ensemble. cest qu'on leur a trop designé bizarre. des des, on a designé quatre looks ensemble, donc haut, bas et accessoires. Euh, on a fait, on a animé des ateliers euh, upcycling tous les mois pendant six mois sur les champs et en plus il y avait des box upcycling co brandés non, vraiment, Putain, on a c'est au tout début
0: bien. comme ça de collaborer avec une marque énorme oh, comme Levi's ouais, ça fou.
1: vous a propulsé vous avez senti une différence ouais. mais à chaque fois toutes les grandes enfin tous les grands événements je peux te dire à chaque fois qu'on l'a senti un truc passer déjà c'est le premier challenge Upcycling cycling au tout début bon alors, on était euh, 300 on est passé à 500 mais c'était quand même fou tu vois bon, je sais plus les chiffres moi c'est n'importe quoi donc euh... <rire> il y avait du monde mais voilà il y, y avait beaucoup y... de monde mais voilà ensuite c'était donc euh, l'arrivée aux galerie Lafayette Pareil, ça nous a, ça nous a dit « Ah ouais, attends. » Ensuite, on a eu euh, le passage dans le JT euh, de 13h de France 2. Pareil, il y a eu un truc. Ça, ça a vraiment un impact ouais. sur le mais JT de 13 13h. Parce que pour moi, je me met... dis « Mais... mais... » ouais, on oublie la force de la... Franchement, on oublie des fois la, la puissance de la télé. Ouais. Vraiment. Mais il y, de... y avait des jeunes qui... Mais il de... y avait de tout, en fait. Ouais. Et même, tu vois, genre... C'est... Au-delà du truc, c'est juste, tu vois, genre, par exemple, tu vas mettre sur tes réseaux que tu es passé à France mmh. 2. Donc, ouais. les jeunes, ils vont pas regarder France 2, mais les jeunes, ils vont, ils vont dire, regarder wow. ton, ton compte, mmh. euh, ce que tu fais. Ils vont dire, ah ouais, putain, ils sont passés à France 2, tu vois. Donc, du coup, tu sais ça mine de rien, il y a un truc avec la télé qui fait que ah bah, si les gens passent à la télé, c'est que c'est un projet sérieux et toi moi moi-même personnellement dans ma vie, ça a permis ça m'a permis de dire à ma mère ouais, euh, je vais bosser sur ce projet-là et c'est sérieux, c'est pas une un mmh. truc un délire euh, parce que je suis revenue un peu euh, illuminée <rire> du Brésil, euh, Non mais tu vois marquantes. genre ouais, genre, tu vois, elle, <rire> toi, ma mère a pensé ça elle me dit ouais, elle est devenue complètement tarée là. Elle est là avec son diplôme d'ingénieur mais elle vend des vêtements <rire> qu'elle découpe et c'est pas coudre tu vois genre. <rire> non mais tu vois, ça, non, mais tu vois, <rire> du coup, ça fait un truc un peu éliminé. Ouais. Mais derrière, mais quand, tu parents, dis, ouais, ouais. Mais... quand tu montres. Je passe à France 2. Mais oui. Ah mais vraiment, tu <rire> dis Ah, ok, c'est sérieux. Du coup, si la télé s'intéresse, c'est que c'est sérieux. Ouais, ouais. Et puis tu sais, je lui dis ah, maman, maintenant, les, les pièces, elles sont galères la faillite. Ah, tu... ah, ouais, tout. Donc c'est, Tu vois, genre, ça fait un truc. Et même, mm. là, je parle pour ma mère, mais c'est aussi vrai pour tout notre entourage et même le monde. Tu vois, ça légitime encore plus le projet, ça l'ancre. Et ça, c'est hyper puissant. Donc, du coup, la télé, moi, pour le coup, euh, c'est hyper puissant. Et, euh, et Galerie Lafayette, ça arrivait quand, c'est arrivé Pareil, la même ah, année pareil, ça arrivait. 2020 20, 20... 2021, on est arrivé septembre 2021 au Galerie. Ok, donc, euh, alors, je me Ils nous ont contactés, okay. grosso modo, six mois après qu'on ait vraiment commencé à bosser sur la marque, pratiquement, enfin, six mois, allez, huit mois. Euh, 2020, du coup ouais, ils ont... Non, début 2021. Ouais, parce que le... Ah oui, le... parce, ouais. que
0: les... okay. parce que 2020, c'était le début du Covid, donc il y a eu un an ouais. et après quelques mois. Ouais, si tu
1: veux, la chronologie, en gros, c'est mars 2020, on lance la marque concrètement et on en, et on en parle sur les réseaux. Euh, Mais on fait notre premier pop-up, on mm -hmm. vend nos premières pièces réparées et upcyclées. Mais juin, donc là, on est en train de se dire, OK, on va vendre que des pièces upcyclées. Jou juillet, août, on fait deux mois complets dans une boutique dans le Marais parce qu'on a une opportunité de fou, on vend toutes nos... Enfin, on fait vraiment du test and land en direct tout l'été, genre tous les jours, <rire> j'étais épuisée, <rire> en vente euh, sur nos produits. Et après, euh, de septembre à décembre on structure un peu le truc, on se dit, bah, on va essayer, bah, les, on sort les box, peut-être faire des ateliers, mais tu sais, c'est une période encore où on était un peu Covid... Il euh, y a eu un, un reconfinement. Ouais, a, on a été reconfinés et tout, on était un peu, donc là, on voit un peu, on continue à tester nos trucs. Euh, janvier, février, mars, on est contactés par les galeries, à peu près, dans cette zone-là, pour, pour euh, vendre nos produits, etc. Euh, et puis, euh, septembre, on intègre le, le magasin, enfin, on intègre Haussmann. Donc Avec printemps aussi
0: Non, Haussmann, juste euh, galerie. Ok, d'accord. Ouais, mais ça, c'est dingue aussi, euh, ouais, euh,
1: pour une si jeune marque. Ouais. Et vous aviez
0: quoi, un stand de euh, resap Ouais,
1: bah, on a un portant, enfin vraiment, on a un espace où on vend nos pièces, c'est dans l'espace, euh... en fait, on est au Restore, c'est vraiment euh, la partie euh, responsable des galeries, en fait, ils exposent des marques responsables et de la seconde main, c'est vraiment euh, bah, okay. la mode de, 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 moi je dis la mode de demain, mais c'est la mode d'aujourd'hui parce qu'il faut qu'on y aille maintenant, quoi. Mmh. C'est vraiment euh, l'avenir.
0: quand même que vous avez eu énormément d'opportunités. Euh, ouais. Et ça, ouais, encore une fois, ça vous a aidé à, à faire connaître la marque de, de ouf. Quoi. Oui,
1: mais complètement. Complètement, on a eu beaucoup d'opportunités qu'on a travaillé aussi beaucoup pour. Tu vois, genre on, a, bien sûr. On, a, on a su se créer des opportunités. On a su saisir des opportunités dans le sens où, je pense qu'au moment où aussi on s'était écouté vraiment à certains moments et qu'on n'avait pas joué un peu la carte de on fonce tu vois genre et que honnêtement je pense qu'on a un peu moins aujourd'hui bah je pense qu'on serait passé à côté de belles choses tu vois parce qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas faire bien sûr mais tu apprends sur le moment tu apprends sur le tas tout le monde venait nous enfin tout le monde encore une fois mettre en proportion mais beaucoup de gens venaient nous voir en disant oui je vais faire ça et tout vous savez faire mais non mais 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 on disait pas non on disait oui bien sûr et dans la tête mais c'est quoi de quoi il me parle non mais vraiment le lendemain j'étais comme ça, ok alors, okay. super, ah c'est ça, est-ce qu'on sait faire ça Ouais bon on va voir si ça va le faire mmh. tu vois, donc du coup tu sais, il y a plein de choses qu'on a faites comme ça, comme bah, l'une des premières opportunités qu'on a eues c'était vraiment d'exposer nos pièces dans une boutique, mmh. j'ai jamais tenu une boutique de ma vie tu sais, je sais pas, je sais pas vendre, enfin genre... Euh... C'est vous qui teniez la boutique Ouais
0: ouais ouais, ok
1: ah ouais, ils le... vous ont donné les
0: clés la... La... ouais ils nous ont laissé
1: et... les clés et tout et puis euh, du coup tout l'été euh, je faisais de la vente euh... bon au moins c'était tes propres produits donc ouais. c'était pas euh, voilà c'était je... mes oui, produits je même. vendais les autres tu vois, je... mais j'étais là euh... je me suis dit que j'étais pas sûr d'ailleurs pour mmh. le commerce ouais. <rire> <rire> non mais en vrai c'était cool quoi c'était sympa en vrai mais c'est
0: ouais, dingue que ça a évolué euh, aussi vite et euh, assez.. Enfin, il y a eu aussi un autre moment un peu de.. de...
1: Ouais, moi j'oublie à chaque fois. Mais oui. Non,
0: mais là je parlais de qui va Bah oui, en plus je me euh... suis dit, quel moment Je me suis dit, bah oui, <rire> ah, euh, madame
1: J'allais dire, que ah, t'as oublié ça Ah, ah oui ça, bah, oui, ah, oui. <rire> un petit ah, pas je t'ai rien du euh, ah, dernier. Ouais, tu la télé, j'en ai pas dessus la tête. T'es <rire> là, je fais
0: complètement taré. <rire> je passe
1: tellement à la télé que une émission comme ça, bon. Mais et ça, mais...
0: Non, en vrai, franchement, ça aussi, c'était la Et folie. Et ça, ça s'est passé comment, du coup Là, ça, la marque marchait bien Vous avez vu les candidatures, le casting Ça, euh, du coup, ça s'est passé...
1: Alors, quand est-ce qu'on est... est... Parce qu sais... mettent du temps, ouais. le moment où tu postulais, le, le moment où tu tournais, défi... bah, le moment où tu D'ailleurs, là, c'est ouais, ouais, les enregistrent là Ils enregistrent là des gens, euh, du coup... Euh... Voilà, bref, je, je trouve ça génial. Moi, je, je trouve ça génial. Mais bref, et donc du coup, nous, on candidate parce que on a vu un truc sur euh, sur euh, LinkedIn. On candidate. On est rappelé assez rapidement. Notre casteur, cœur sur lui, Eduardo, euh, adorable, mais vraiment. Voilà, on t'aime. Mec... Dans... Non mais Eduardo <rire> cœur, vraiment, il est génialissime ce ce mec. Donc c'était notre casteur, et puis donc il nous prend sous son aile, il dit ouais bah moi je, je kiffe trop les filles, machin et tout, donc on il passe, un peu, on passe tout un peu les process etc. Après tu vois il y a pas mal de discussions entre la prod, la chaîne, la prod, la chaîne, et en fait pendant ces discussions là, nous on nous sortait, on nous remettait dans le casting, on nous sortait, on nous remettait. Donc au final, arrivé euh, quelques semaines avant le tournage, on savait même pas si on allait tourner, mmh. et du coup on l'avait pas dit à l'équipe. Bref, on fait le continue de vie, on fait finalement. Et deux jours avant d'enregistrer, on a un appel qui nous dit « En fait, les filles, c'est bon, vous allez venir tourner. » Ok, et là, vous dites « Ah !» Donc, dans deux jours, attendez. Ils disent « On est lundi, je crois qu'il dit lundi soir ou lundi... Non, lundi midi ou lundi après-midi, je ne sais plus trop. Mais on dit « Donc, rendez-vous mercredi matin ?» Tu sais, genre, partout, un... euh, en plus, du ils disent, du les gens, ils ne peuvent,
0: ils peuvent pas refuser. Quoi. Non, mais bah non, tu, mais tu... <rire> as des vacances prévues. Mais alors, mais non, mais tu viens en tongue, tu vois. Genre, même si t'es <rire> pas
1: prêt, tu viens en tongue, tu dis... Genre, euh...
0: En plus, t'as plein de trucs à préparer,
1: le décor, ah le ouais, pitch et des, tout. Euh, bon. de... Là, c'était intense. C'était intense. Et là, l'équipe était au top. Et je, je dis tout le temps, mais genre, c'était... Euh fou quoi genre euh, là c'est parti on revient de, de l'appel ouais du coup on va passer dans l'émission quoi on passe dans l'émission ouais c'est mercredi alors du coup on veut que vous fassiez un défilé les filles on veut que ce soit vous sur la scène du coup les filles qu'on va défiler c'est que des filles de la team et tout ça faisait trop plaisir et euh, bref et donc du coup il faut qu'on prépare notre pitch faut qu'on prépare aussi bah, tout l'argumentaire sur euh, l'investissement et le machin et là c'était c'est parti mmh. quoi en plus, ouais, savoir ce que vous
0: demandez, etc. Enfin, ça, vous saviez un peu, je pense. Vous ouais. aviez une idée de ce que vous souhaitiez. On avait
1: une idée, tu vois. On savait plus ou moins pourquoi on volait de l'argent. On avait plus ou moins une idée, tu vois. Genre, c'était... Mais c'était rien de ultra précis, quoi. Mm. Du coup, on a dû le retaffer un peu en... dans le speed. Mais, euh... mais bon, voilà qu'on l'a fait. Et puis, arrivé sur place, euh... the show must go on. Ça a été. <rire> enfin, comment tu l'as ressenti, toi, à ce moment-là Alors, moi, à ce moment-là, franchement, honnêtement, j'ai trouvé ça génial. J'ai... Mm. Franchement j'ai kiffé ma, ma, ma vie. Juste le truc c'était juste trop tôt le matin. C'était que ouais, à quelle heure genre non, je genre, genre. Franchement je me, mais, je me rappelle juste de te lever genre à... Les gens ils m'ont bien Tu veux te mettre dire... <rire> ce que je dire, Putain, en train de <rire> C'était super tôt, genre 11h wow. Non mais genre, je crois <rire> qu'on devait être là-bas genre vers 7h, 8h mais c'était à Saint-Denis tu vois. Ouais. Donc du coup il fallait se lever hyper tôt. Franchement pour moi, juste, je peux même pas te dire d'heure mais pour moi c'était hyper tôt. Je crois que c'était 7h quoi ou 8h. Mm -hmm. Mais en tout cas, dans ces eaux-là, avant 9h, ne me jugeais pas, mais c'était tôt. <rire> bah C'est tôt pour ouais. enregistrer un truc. Hein. On ah, se dit pas super que... Tôt. Parce que même le jury, il doit mettre KO. Ouais, bah, ouais, c'était super, super tôt. Et donc, du coup, euh, arrivé là-bas, tu as le droit de, de proposer du coup, à des membres de ta famille de venir. Nous, comme il y avait toute l'équipe qui allait défiler, du coup, il y avait toute l'équipe avec nous. Et puis, moi, il y avait toute ma famille. Donc, j'avais ma maman et euh, j'avais six frères et sœurs, pour te dire. Et j'avais mes cinq frères et sœurs qui étaient là. Donc, euh, bah franchement, on avait tellement envahi les lieux. <rire> c'était notre émission. Mais non, mais c'était genre euh, qui veut venir chez ça, quoi. C'était pas. <rire> tu vois, le truc. <rire> non, mais tu vois, genre, on avait envahi le truc, quoi. Et du coup, en fait, je le, le, pense, moi personnellement, le simple fait de voir autant de têtes familières, bah, je me, me sentais, mais genre. À Comme la maison, mmh. on à la maison. Tu sais, j'étais là, je discutais bah, avec bah, nos stagiaires ou les gens qui travaillaient avec nous. Puis après, je voyais ma mère, puis je voyais ma sœur qui me faisait <rire> des vannes et machin et tout. Et, et du coup, j'étais à la maison. Et, après pour... et en plus, à savoir que nous, ils nous ont décalé le jour J. qu'il plein de... On devait passer, genre, je crois, à 11h, mais on a été décalé, je crois, à 14-15h. Du coup, on est resté vraiment toute la journée là-bas. Et c'était hyper long, mais euh, c'était... enfin. Personnellement, je sais que Mona l'a pas du tout vécu comme ça, mais genre, euh, moi j'ai trop kiffé quoi, c'était trop bien. C'était trop bien, je me suis dit, mais c'est une chance, tu sais, à la base. Ouais, à, ouais. La base à la base, c'était. L'histoire, à la base, c'est deux potes d'école qui en ont marre de voir qu'il se passe rien, enfin, qu'il se passe rien entre guillemets, mais qu'il se passe pas assez de choses dans un, sur un secteur qui, qui leur tiennent à cœur quoi. Mmh. Et on arrive euh, à parler d'un mouvement qui, est, qui, qui existe depuis super longtemps, mais qui n'était pas hyper connu euh, sur, en prime time, sur M6, devant 2 millions de téléspectateurs. c'est tu sais, vraiment, pour moi, c'était que du bonus. Dans ma tête, je me disais, Daphné, là, c'est bonus, mmh. c'est bonus, c'est trop bien, c'est <rire> bonus. Tu vois, genre, c'était trop bien. Je ne voyais même pas les caméras. Mmh. Dans ma tête, je me disais, euh, j'ai un échange avec 4-5 euh, mmh. quatre, quatre, investisseurs, euh, ils kiffent, c'est. Waouh! C'était génial. Ouais, oui, c'était une ouais. chance de ouf. Mais ouais, Iki, c'est génial. Ils kiffe pas. bah C'est pas grave, tu vois. Genre, mmh. euh, on a parlé d'upcycling, on a, on a dit le mot upcycling à la télé. Il euh, y a plein de gens qui connaissaient pas, qui ont découvert le concept. Euh, tu vois, genre, mmh. c'était pour moi tout gagné, ça. quoi. Même. Alors, en plus cette émission elle est quand même regardée par beaucoup de jeunes mm.
0: mais ça démocratise aussi euh, le, le principe de l'upcycling auprès d'un public qui n'a pas forcément l'habitude habituellement et, et en soi si tu veux évoluer et faire changer les choses certes il faut toucher les jeunes parce que bah, c'est le futur mm. mais si euh, tous, tous ceux qui sont à partir je sais pas de 40, 45 ans 50 ils ne sont pas du tout au courant ça va mettre beaucoup plus de bah temps oui. avant que ça change vraiment Mais quoi. oui, donc
1: euh, c'était BNF ouais.
0: complet et alors comment euh, bah Alors déjà euh, le c'était pas trop compliqué parce que, enfin, euh, on fin, parlait comme ça pendant une minute. Enfin, je sais même pas combien de temps finalement vraiment ah. ça dure. Parce que je crois que j'avais entendu des échos comme quoi c'était il euh, y avait des prises à refaire, à refaire ou des Non, non c'est one, par... one shot, c'est one okay. shot. C'est one
1: shot, t'es une heure sur le plateau et t'as un pitch de euh, trois, quatre minutes, tu vois. Ouais, une heure sur le plateau ouais. alors qu'à la télé, ça dure, ouais, euh, ça dure 15 20 minutes. minutes voilà. Ouais, ouais c'est dingue. Mais du coup, tu as un vrai échange avec euh, les, le, le jury, etc., tu vois, donc... Euh... Ouais, il y a plus que ce qu'on voit nous. Beaucoup ouais. plus. Parce qu'on a l'impression qu'ils posent cinq questions et puis après, ils disent ok, c'est bon, ouais. Il y a après, beaucoup y a plus, ils échangent entre eux, ça échange entre nous, enfin, vraiment, il y a beaucoup plus et tout. Mais ouais, c'est one shot et du coup, il euh, a pas de couper j'ai bafouillé, non, c'est... Hmm. T'enchaînes. Ouais, bah ouais. <rire> Et, euh, et du coup, vous, avez, euh, vous aviez eu un
0: investisseur On en a eu trois. Trois Vous aviez eu qui euh... On a eu Delphine André, Eric
1: Larchevêque et Jean-Pierre Nadia.
0: Ok. Ouais. Et, euh, et comment ça s'est passé du coup, euh, avant la diffusion Mais du coup. à ah, quoi que, attends. Je ne sais pas comment ça, passe, ça se passe au niveau chronologique pour bah, vous. Du
1: coup, nous, on enregistre. Du coup, là, bah, typiquement, c'était l'année dernière. Donc, on enregistre. Euh, début septembre ensuite euh, c'est diffusé mi-janvier mmh. on est passé mi-janvier et en fait entre temps bah, nous <coughs> pardon on a eu le temps d'un bah, peu de revoir nos stratégies, remettre un peu, enfin, euh, travailler, quoi, finalement, sur la, la vision de la marque et tout. Et en fait, on n'était on plus aligné avec ce qu'on avait vendu, plus ou moins, pendant l'émission. Donc, du coup, finalement, on n'a pas donné suite à, à la levée et on a décidé de, de continuer euh, bah, okay. comme on avait commencé, sans, sans, les, sans, sans les investisseurs. Euh, mais euh, voilà. Mais finalement ce qui ce qui compte
0: le plus dans cette émission enfin c'est c'est cool d'avoir un investisseur mais c'est
1: la visibilité que ça c'est une visibilité de malade. C'est une visibilité de malade vraiment tu vois en 15 minutes de passage on avait doublé notre nombre de followers sur Instagram. On est passé de 20 à 40. C'est dingue.
0: Ça va tellement vite. C'est fou. En même temps, il y a tous les enfin franchement je connais plein de gens qui regardent Moi, j'adore cette émission
1: même si c'est très télé franchement on découvre des projets de elle elle est super cette émission elle est super et les gens sont top la prod est top et tout Enfin, en tout cas, nous, euh... de A à Z, c'était génial. Et du coup, c'était comment l'après le... Est-ce euh... que ça a encore
0: plus booster les choses, bah. vous avez doublé votre communauté, comment ça s'est passé
1: bah, Du coup, on, après, il y a plein d'opportunités de, de, qui se créent encore plus, tu vois, il y a plein de gens qui nous découvrent, dire, ah, mais en fait, euh, qui trouvent des synergies, en fait, on pourrait faire ça ensemble, on pourrait faire ci. Donc, en termes de business, ça développe vachement le business, en termes de notoriété, c'est fou. Tu vois, genre, typiquement, il y a des trucs qui nous étaient jamais arrivés, mais genre, un jour, on marchait dans la rue avec Monin, on était à république, et il y a quelqu'un qui arrive vers nous, et tu sais, genre, tu... J tu sais pas ce qu'il est, tu vois. Tu sais, moi j'étais. Attends, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en plus, je suis une malade, moi. Je suis une flippée dans la rue. Tu vois, genre, je euh, suis dans mon monde. Et si quelqu'un vient rentrer dans mon monde, je oh vais me sentir agressée, tu vois. Et donc, du coup, euh, là, comme ça, et puis la chienne dit Oh, j'adore ce que vous faites et tout. Tu vois, genre, euh, ah bah, merci. Tu vois, genre, ça fait trop plaisir. Tu vois, il y a des. C'est rien, hein, c'est rien. Mais moi pour moi, c'est genre. Ouais, Quelqu'un dans la rue me reconnaît C'est un ouais. ouais. une folie monstrueuse tu vois Et ça, euh, bah ça Déjà ça, ça a beaucoup changé Entre les opportunités euh, bah de, de voir qu'il y a des gens qui connaissent Rissap euh, mais Une fois j'étais avec des amis Vraiment on était euh, à la, fin, Dans une ville au fin fond De la France euh, à la frontière suisse Et on est, on est dans un genre de bar il y a une fille qui vient me voir et qui me dit J'adore ce que vous faites mmh. Et moi j'étais là je fais, je fais quoi Je me connais. Non mais voilà, bon, j'ai ouais. fait genre, je... quoi, ouais. madame Et tu sais, genre, elle me parle de Rissab, je me dis, mais attends, mais jusqu'ici, tu vois, genre, tu, pour moi, c'est mm. une folie, quoi. Mais mais ça, ça. Là, tu ça vois l'ampleur que ah, ouais. ça prend en dehors des réseaux, quoi. Et en, en dehors
0: de, du cercle parisien, ouais. euh, très euh, branché, voilà.
1: Qui sont au courant de, bah, des tendances un peu comme ça, tu vois, genre. Mm. Et du coup, ça, c'est pour moi en tout cas, c'est impressionnant et ça montre un peu, franchement, la, la force de, de l'émission euh, qui est folle, quoi. Carrément. Bon après, ouais, vous avez
0: doublé la communauté grâce à l'émission mais vous aviez déjà une après on avait une déjà une, bonne une, base.
1: une, une petite euh, communauté qui était géniale toujours coeur sur la communauté oui, vous, vous avez vous une un... communauté hyper active ouais ils sont super cool et vraiment il y a et enfin a... on a un peu perdu euh, des enfin après c'est différent parce que du coup on est plus il on... y a des trucs qu'on peut moins faire mais au début quand on a commencé sur ISAP on m'ont partagé mais tout et n'importe quoi tu vois c'était <rire> trop drôle on faisait euh, tout un tas de, de, de challenges à la compte et on était là ok bon bah aujourd'hui on va faire une compétition de Reels entre Daphné et Boda et machin et tout t'suis. et les filles étaient là ouais vas-y on filme et à la fin on faisait voter la communauté Noter, on faisait des débats, et, on faisait plein de trucs. Il y a des gens qu'on connaît dans, dans la vraie vie parce qu'on les a invités à l'atelier, euh, on a discuté, on a mangé ensemble, on a fait plein de trucs. Trop bien. Et euh, vous aviez déjà euh, cet atelier
0: euh, Non, non, non. Euh, ouais, non. Comment ça, alors, attendez, je reviens à la base de ma, ma, mon processus de, de pensée. Mmh. Euh, déjà, à la base, l'équipe, à quel moment elle a
1: commencé à se développer et par quel poste Des couturières, je suppose. Mmh. Euh... Bah, l'équipe, elle s'est vite développée dans le sens où, au début, il y avait euh, Mona et moi. Ensuite, comme on avait besoin de la compétence couture, com mm -hmm. concrètement, on l'avait pas. On a euh, travaillé avec une fille qui s'appelle Sonia, qu'on avait rencontrée sur Instagram pendant le confinement et tout, parce qu'on a eu une opportunité. On lui a dit "Bah écoute, Sonia, euh, ça tente de venir bosser avec nous euh, là-dessus." Ça, a, elle a dit grave. Elle venait de absolument pas de la région parisienne. Elle venait de, euh, de Chambéry. Je tu sais, connais, c'est vraiment ouais. loin. Et elle est venue s'installer à Paris pour deux mois l'été où on bossait ensemble. Du coup, elle faisait toutes les pièces qu'on vendait en drop. Et euh, du coup, ça s'est trop bien matché. et Du coup, elle est restée avec nous. Et donc là, euh, bah, on a continué à, à bosser ensemble et tout, etc. etc. Et, euh, et ensuite, très vite, on a eu bah, nos premiers stagiaires, euh, euh, après, premiers alternants et aujourd'hui, euh, notre première CDI. Tu vois, ça, c'est ah ouais. ouf, quoi.
0: Et, euh, et CDI, c'est plus pour la couture. Ouais, la, la couture. Euh... Ok. Et là, actuellement,
1: vous êtes combien On est sept. Okay. On est sept, trois euh, associés en permanence. qu'on a un ami d'école, Antoine, qui nous a rejoint l'année dernière. Okay. Et du coup, on est tous les trois. Et, euh, et donc, euh, Agathe, notre chef de prod. Euh, Sébastien, notre alter alternant. Euh, on a Laura qui est en freelance. Et euh, notre stagiaire, Olmi.
0: Ok. C'est une belle, une belle équipe, quand même. Ouais, c'est cool. Et
1: euh, comment, toi, tu vis le, le management Alors au début c'était quelque chose que je trouvais, euh... enfin je, je pense que je, je me suis toujours dit que je vais aimer manager mmh. et donc quand on a eu les, pro, enfin, les premières personnes à manager, au début tu sais, je, me suis, je me suis sentie un peu acculée dans le sens je me suis dit oh, attends mais j'ai toute ma partie hyper opérationnelle à faire et en plus je dois gérer l'humain j'avais peur de mal faire tu vois. et aujourd'hui je pense que c'est un des trucs que je préfère faire quoi Mm. Genre, je trouve ça génial de, de me dire que, bah, en fait, pour moi, un manager, c'est pas quelqu'un qui donne des ordres, c'est pas quelqu'un qui dit tu dois faire ça, c'est quelqu'un qui élève, mm. c'est quelqu'un qui guide, en fait. Un manager, c'est pas un, direct... enfin, un directeur, c'est un guide. C'est-à-dire que mon métier, quand je vois, on me dit ouais, es manager de telle personne, c'est-à-dire que bah, si la personne, elle reste tant de temps, c'est-à-dire on peut mesurer une diffé... un différentiel entre quand elle est arrivée et quand elle est partie, mais un différentiel, tu vois, genre. Euh bien ouais. quoi, c'est-à-dire mmh. que la personne elle a pris en compétence, en assurance en tout un tas de trucs tu vois. et ça chez sap s'il y a bien un truc dont je suis fière c'est que je sais que pour la plupart et pour pas dire tous, toutes les personnes qui viennent chez sap à la fin quand elles partent elles partent avec un bagage qui est hyper solide en termes de confiance en mmh. soi, en termes de, voilà, de, de prise de décision, de prise d'initiative c'est pas des choses qu'on enfin qu qu en tout cas que j'entends dans les autres boîtes où, euh, voilà, c'est. Moi, quand tu travailles avec moi, je te fais confiance. Mes piliers du management, c'est la confiance, la transparence. Tu vois, genre vraiment. Mm. Euh, et la, la, fin, vraiment, tu, tu, on travaille ensemble. Tu ouais. travailles pas pour moi, tu travailles avec moi. Mm. Et ça, je trouve ça génial. Quoi.
0: Carrément. Non, mais tu as, as, as bien raison. Enfin, ouais. euh, on en parlait juste avant ouais. euh, en off euh, du management. Mais c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de OK moi je sais pas forcément enfin en plus c'est moi ce que je disais juste avant je te le ouais. disais que ah je sais pas si je serais une bonne manager parce que ouais. je sais pas si je peux être dure mais en fait on ne te demande pas d'être dure s'il y a besoin pourquoi pas ouais. d'accord mais le but c'est surtout d'élever et c'est vrai que quand ouais. tu dis ça moi ça me ça me fait prendre conscience qu'en fait si en fait bah, ouais. en fait si manager ouais. dans le sens que tu viens de décrire ouais. c'est-à-dire euh... Bah, pousser les autres euh, voilà vers le haut ouais. leur donner des tips transmettre ouais. des connaissances que je peux avoir apprendre deux aussi mais voilà parce que c'est pas parce que t'es manager que tu sais tout euh, complètement sur tout. Euh, surtout si t'embauches des gens pour des trucs que tu sais pas bah faire oui la base. Mais, mais bien sûr
1: <rire> mais bien sûr tu vois c'est vraiment cette notion c'est vraiment faire comprendre que mais moi en fait tu vas m'apporter aussi quoi c'est-à-dire hum. que je vais t'apporter ok mais tu vas aussi m'apporter et que le, le, le manager c'est pas le enfin le, c'est pas le... Enfin, un tyran, quoi. Mmh. Et, et tu vois, genre, même quand tu dis dur, en fait, c'est quoi être dur En fait, juste, par exemple, il y a des choses, c'est pas toujours. Mmh. Hein, tout n'est pas toujours parfait. Mais l'idée, c'est pas de dire, ah, regarde ce que t'as fait, mais ça va pas. Ça. Non, c'est de dire, écoute, là, on fait un petit bilan, il y a ça, on l'a fait comme ça, mais tu vois, ça n'a pas fonctionné. Ok, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça fonctionne mmh. et le faire différemment Bah, ça, on aurait pu faire comme ça, comme ça. Ok, bah, on a appris un truc tous les deux. Basta, maintenant, on passe à autre chose, tu vois. C'est vraiment s'élever et même dans le bon comme dans le mauvais, tu vois. Genre, euh, et quand je dis mauvais, c'est bah, tout. Enfin, si tu sais, tout le monde dit, bah, ouais, on a échoué, euh, l'échec, ça n'existe pas. Euh, tu vois, genre, si tu n'apprends pas un truc, c'est là où tu as échoué. Bah, c'est vrai, quoi. C'est genre, euh, j'échoue si vraiment euh, bah, on rate quelque chose et puis en plus on n'apprend on, on pas parce que l'opportunité va se représenter, on va faire exactement la même erreur. Mm. Donc euh, voilà. Donc, euh, et euh... Vive le management. Surtout vous, la, la Gen Z, vous êtes des... On est comment Vous êtes, des, vous êtes commande, la des Gen des Z. fous, vous êtes des fous. Mais moi, je kiffe, tu vois, vous faites des trucs dans ma tête, je me dis, wa ouais, mais à mon époque j'imagine juste une scène où euh, quelqu'un dit ça à un manager tu vois je me dis ah! tu vois genre ouais. c'est la folie tu vois vous êtes euh, je trouve après euh, c'est peut-être pas bien de faire des généralités mais euh, moi ce que j'aime c'est que vous êtes enfin vous avez fait vous faites la différence entre la vie au travail et la vie perso voilà c'est moi mon contrat c'est 9h 17h et ben c'est 9h 17h tu vas dire basta et ça, moi, je trouve ça hyper puissant parce qu'en fait, vous avez repris un peu le, le lead et le contrôle. Vous savez que le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Et ça, c'est hyper important que tout le monde le comprenne, que le, la puissance, et, enfin, en tout cas, l'entreprise, la valeur de l'entreprise, elle est dans ses collaborateurs. Mmh. C'est les collaborateurs qui font vraiment la, la valeur d'une entreprise. Et ça, chez SAP, on l'a compris dès le début. Vraiment, sincèrement, on sait que RISAP, on est là où c'en est. Parce que, bon, certes, on a porté le projet. Quand on parle de RISAP, on voit euh, Mona et Daphné, machin et compagnie. Mais derrière, il y a toujours une équipe hyper investie, hyper, euh, voilà, qui était enfin, fédérée autour du projet, qui était hyper forte. Et c'est grâce à cette équipe-là qu'on a réussi à créer le RISAP qui est aujourd'hui. Et ça, le savoir, le comprendre et faire en sorte que ça reste, pour moi, c'est ça aussi euh, bah, la force mmh. d'un manager, etc. quoi ouais, carrément. Non,
0: c'est vrai que peut-être que. Enfin, euh, par rapport à. Enfin, selon euh, d'autres employeurs, ça peut paraître très. Euh, très euh, ah, ils veulent rien foutre, en fait, la Gen Z, ouais, euh, ouais, voilà. ouais. Mais en fait, il faut le voir dans l'autre sens où c'est. Non, en fait, juste. On veut pas. Enfin, nous, on a vu nos parents euh, galérer au taf, où mmh. limite, toute la vie tourne autour du travail. On a un peu de vacances par-ci par-là, parce qu'on qu a mérité à la sueur de notre ouais. front. Et nous, je pense qu'on veut pas ça. Et mmh. on est plus. Non, c'est pas que je suis une flemmarde ou quoi, c'est qu'en fait, j'ai envie de kiffer ma vie à côté du boulot ouais. et pas de donner mon âme pour une entreprise qui n'est pas la mienne. Parce que je suppose que vous, vous faites pas du 9h au 17h euh, en tant que cofondatrice. Non.
1: non, non, mais après, si, l'idée, c'est pas non plus, tu vois, genre de, de mourir au travail, tu vois. Non, bien sûr. L'idée, c'est de se créer l'environnement le, de travail idéal pour soi. Mmh. Et pour... Euh, et, pour euh, et, et sinon, tu vois, genre, moi, j'aurais pris un taf euh, dans une grande boîte et puis basta, tu sais, genre, euh, voilà, je me fais... Euh... De l'argent, et puis voilà, de temps en temps je vois mes potes, c'est tranquille, tu vois. Mais j'ai envie de créer l'environnement de travail qui match avec mes valeurs, avec mon rythme de vie, tu vois. Genre, typiquement, moi je suis pas du matin. <rires> bah, <rire> tu vois, genre, si tous les matins je dois arriver ici à 9h alors que j'habite à Perpète-les-Oies, mais ben, en fait ça va me bouffer, quoi si je peux de travailler avec une boule au ventre voilà mmh. non mais vraiment ça va me bouffer alors que tu vois genre trouver un moyen de pouvoir bah, optimiser un maximum euh, mon rythme de travail et savoir bah, quand est-ce que je suis performante bah, tu vois genre moi je peux taper euh, des 18h des 18 euh, 3h du matin bon j'exagère 18h on va dire 2h du matin ouais, je suis comme toi hein. tu, vois, genre, mmh. tu vois genre en mode euh, bon on y va là c'est déter j'y vais à fond alors Deep que tu work. vois je... mmh. non mais voilà tu vois genre les gens de la nuit Mais mmh. les... moi je suis les comme toi hein. moi, le vois, matin
0: c'est impossible mais jusqu'à 15h je suis en mode T'es un loup T'es un loup <rire> et ouais, Non mais vraiment, et puis après, le soir, dès En fait, c'est toujours quand tout est calme, ouais. qu'il n'y a plus aucune interaction, il n'y a plus rien, c'est et tu te mets dans ta bulle alors que la journée tu as tellement t'as les messages des mails tu... oui.
1: et je, je non je peux pas me concentrer mais moi je réponds aux messages et c'est tout Et ouais. tu sais ce que moi parce que je me suis dit mais c'est pas normal d'être comme ça je me suis dit mais en fait c'est parce que la journée je pense que mon esprit fait un truc du style la journée tout le monde est là en fait faut être en interaction avec le monde j'ai mm. vraiment je me dis c'est le moment où faut être en interaction avec le monde en fait genre euh, je sais pas je peux pas travailler parce que limite entre guillemets je perds du temps sur mon interaction avec le monde mm. et la nuit il y a plus personne je dis ah bon bah là j'ai bah, du temps bon. là là j'y vais tu vois ouais. je me suis dit mais, qu'il y a un truc comme ça parce que c'est pas normal genre là typiquement au bureau limite quand je viens mais j'ai envie de parler à tout le monde mmh. et moi je me retiens je mets mes écouteurs parce que je me dis je vais, parler, je vais leur parler ils vont me dire laisse moi c'est <rire> <Tu rire> <vas me pousser." rire> pas et c'est vrai que la nuit je travaille beaucoup mieux genre parce que je suis dans un truc où c'est focus sur ouais. mon truc et tout et du coup si tu, tu, tu connais les chronotypes ou pas bah ben, non et ben, genre, je sais même pas d'où elle sort cette étude mais c'est euh, typiquement les différentes typologie de personnes en fonction bah, de s'ils sont du matin ou pas euh, s'ils si, euh, voilà, sont plutôt des gens qui travaillent très bien la nuit, qui sont hyper, hyper efficaces la nuit, etc. Et nos profils ce sont les loups. Ok, bah je vais aller voir un peu ouais. ce qu'ils disent sur ce profil-là mais
0: ouais, moi, carrément pareil, enfin, quand je vais au bureau bah, chez Follow par exemple, ouais. j'y vais pas pour travailler, enfin si j'y vais pour travailler évidemment <rire> mais j'y vais pour... Euh sociabiliser, pour bon, parler de sujets. Genre, j'ai pas envie d'aller au bureau pour bon. mettre mes écouteurs pendant 7 heures. Et non, ouais. autant que je reste chez moi dans ce cas-là. C'est clair. Moi, quand je viens, c'est... Voilà, on, on parle en équipe, on fait des trucs, machin, machin. Et limite, j'ai pas beaucoup avancé de ma journée. Par contre, le soir, en rentrant à 18 heures, mmh. je vais manger, je vais, faire, je vais me poser vite fait. Et après, deep work ouais. jusqu'à 2 heures ouais. du mat. Bon, après, j'arrive pas à dormir ouais. parce que <rire> mon cerveau, il est comme ça. Mais moi, je peux, peux pas bosser la journée. genre ouais. C'est pour ça que je pouvais pas être en entreprise... « Normal ouais. ?» Parce que moi, je ne suis pas productive euh, ouais. la journée. Et après, ah. le soir, je suis en mode... Mon cerveau, il, il est en ébullition le soir. Et je me dis, bah, je ne peux pas bosser. <rire> Ou alors, je bosse deux fois plus. Donc, toute la journée ouais. pour
1: une boîte et tout le soir pour moi. Mais, non, mais... mais ça, franchement, en vrai, avant, je me disais... mais c'est oh, Et je pense que, tu vois, s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans, dans ces profils-là, bah, moi, je pensais, c'est pas normal d'être comme ça. Pas... Mais en fait, c'est quoi, la... quoi la normalité Et deux, c'est chacun son rythme. En fait, il faut juste identifier mm -hmm. la manière dont tu bosses le mieux et tu. Dès qu en fait, dès que tu as capté un peu ton fonctionnement, mais plus rien ne peut t'arrêter. C'est-à-dire mmh. que tu sais que, typiquement, tu dois rendre un devoir euh, euh, jeudi, tu n'as pas commencé à bosser dessus, mercredi enfin mardi, mais tu sais que de mercredi à 18h à 3h du mat, tu vas le charbonner, et mmh. ben c'est comme ça. Tu es comme ça, tu travailles mieux. Comme ça, c'est rien de te prendre la tête à te dire, mon Dieu, j'ai pas fait ce truc. Mon Dieu. En fait, tu te pourris la santé alors que tu as des capacités qui te permettent de pouvoir enquiller un travail hyper rapidement mmh. Carrément. bien sûr. Mais c'est que... son fonctionnement.
0: Mais c'est ça en plus. Mais sur les réseaux, on parle beaucoup de la morning routine, ouais, faut euh, miracle morning, faut je se lever suis tôt. Mais alors là, faut même pas parler de ce Enfin, normalement, si t'es quelqu'un de productif, faut se lever tôt, faut bosser tôt, machin, truc chouette. Et du coup, je trouve que ça culpabilise beaucoup oh. ceux qui sont du soir ah, parce ouais. que moi, Mais même moi, je culpabilise des ça. fois. <rire> je me dis putain mais putain, jusqu'à 11h je suis une larve quoi. Oh. quand je suis chez moi mais, je me dis putain mais je suis une grosse merde pourquoi il <rire> y a des gens à, 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 à 8h ils sont au taquet ils ont fait leur sport ils ont tout fait ils sont terres devant leur bureau moi à 11h des fois je peux être en mode oh le comptard, euh, mais je te et puis, alors qu'après moi je bosse alors que les gens enfin ces personnes là peut-être qu'à à, 19h ils s'arrêtent de Mais, sûr. mais et du coup, et je trouve qu'il faudrait peut-être aussi mettre en avant ouais. ces gens qui sont du soir et pas forcément du matin. Et genre, c'est pas les gens du matin, c'est des gens bien. Et les gens qui se lèvent plus tard, c'est des feignants. Ouais,
1: mais, mais tu sais que, genre, du coup, moi j'ai grandi avec un père qui disait tout le temps l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, mais j'arrivais pas à me lever tôt. Tu vois c'est fini en fait, pour moi. C'est fini pour moi. Mais, genre, des moments, je, mais ce que t'as dit, c'est tellement vrai. Genre, t'es là, tu te dis, mais en fait, je suis une grosse... Pourquoi j'arrive hein? pas à me lever Tu vois, genre, est-ce que j'arrive pas à me lever à 6h du matin pour aller faire du sport à 7h pour machin. Mais non, mais c'est juste pas ton rythme, hein. c'est juste pas ton rythme mais par contre va dire à quelqu'un comme ça d'enquiller un truc à 3h du matin ouais, tu vas voir qu'il va en chier aussi tu ouais. vois et toi par contre tu peux le faire, c'est juste pas ton rythme et c'est chacun son rythme, Miracle Morning ça marche très bien pour une typologie mmh. de personne et c'est génial et ça leur permet mmh. de carburer c'est top, mais si avec les profils comme les nôtres on n'y arrive pas il y a... Mmh. Six... Oh, t'as un futur. <rire> t'inquiète pas. T'inquiète pas. Qui futur. nous écoute euh, Franchement, voilà, ne t'inquiète. Ne t'inquiète pas. <rire> faut juste que tu t'arrives à calibrer ton truc et tu, et tu, et tu exactement. Mais vraiment, mais c'est hyper vrai ce que tu as dit là, Lisa. Vraiment, faut que les gens, ils qui sont comme ça, ils le montrent que bah voilà, bah, moi là, euh, genre euh, je me lève pas 6h du matin et pourtant j'arrive à faire des trucs, tu vois. Ouais, et tu je vais ça. faire du sport, bah mon sport je le fais à 22h. Non mais je crois que je vais graffer un TikTok là. Oui. Non mais parce qu'en en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui culpabilisent de, de cette pffaut.
0: en plus cette clean girl routine date ah, girl, machin, mm. parce que la date girl, elle se lève que tôt. Il mm. n'y a, a pas de dad girl qui se couche là. La dad girl, <rire> c'est que, que le matin tôt, euh, voilà, avec son matcha. Euh, et je pense qu'il faut un peu casser ça et dire... Mm. Euh, non, attends. Et justement, avec ce que tu as dit, je vais grave aller voir euh, les, les différents types de personnes en fonction des, des rythmes. Mais ouais, faut en, faut en parler parce que... En fait, non. Enfin, moi, je suis désolée. Entre... Euh, 20h et 2h du mat. Euh, je peux te faire toute une journée de boulot mais juste raccourci parce que j'ai aucune interaction j'ai aucune distraction ouais. et voilà et je travaille au aussi bien que, que les autres mais ouais. juste on ne met pas en avant et ceux qui se couchent tard c'est des gens un peu chelous ouais, tu vois mais grave. genre les gens ils n'arrivent pas à dormir genre, ils, ouais. ils pensent à trop de trucs ils euh, ont des euh, problèmes ils <rire> ont ouais, des genre, genre, problèmes ouais. genre,
1: ils réfléchissent trop mais c'est parce que vraiment c'est en même temps tu vois, genre, on a grandi dans un truc où bah, la société nous a cadré comme ça tu sais, quand elle est à l'école l'école ça commence à habiter <rire> tu vois genre direct non mais vraiment tu vois, genre, ça commence ah ouais. à 8h. Non, là... même
0: collège, lycée, études oh, sup, à 9h t'es comme ça là, même des quelle fois à 8h. Horreur. Quelle
1: horreur. Mais du coup, euh, pour tout le monde, pour le commun du, des mortels français, <rire> c'est normal que ta journée soit 8h, 17h, tu taffes, tu vois. Ouais. Mais pour d'autres, bah non, en fait, euh, ça ouais. marche pas comme ça. Et en plus, il y en a tellement. Je pense que tu vois, genre, euh, si je prends des gens qui ont qu on réussi, j'en sais rien, mais il y en a tellement qui n'ont qu pas le profil de, de je me lève à 6h, tu vois. C'est. Il y a de tout, c'est comme partout. Il oui. y a de tout. Il faut que montrez-vous, pas... ouais, montrez-vous.
0: Dites-nous que vous êtes ça parce qu'on est les seuls. En... <rire> non, juste au moins culpabilisez pas euh, ouais. de vous dire parce que moi des fois, vu que je suis à mon compte, je peux un peu gérer mes heures comme je veux et toi aussi je suppose. Ouais. Et euh, des fois, genre, je vais rien foutre de la journée parce qu'en fait je n'y arrive pas et je mmh. suis pas dedans, j'ai pas envie. Limite j'ai envie d'aller faire une balade, j'ai envie d'aller faire du shopping, j'en sais mmh. rien. Et je culpabilise de me dire mais en fait t'es pas riche ma belle. Genre ouais. va bosser ouais. la journée et après en fait je me dis et de plus en plus, j'assume, je me dis, mais non, là, je bosse pas parce que je suis pas productive, je le sais. Mais par contre, je vais faire mes 7 heures, heures de boulot, le soir, il n'y a pas de souci, mais juste pas culpabiliser. Et ça, faut... ça c'est dur de se ouais. dire, je ne fais rien de ma journée, alors qu'en soi, il faut je bosse, ouais. je suis pas riche au point de me dire oh, journée off euh, ouais. ouf. Et, euh, et moi souvent je culpabilisais de ça mais maintenant j'essaie de me dire non c'est pas mon rythme, laissez-moi tranquille
1: et ben, c'est super et c'est pour ça que tu vois tout à l'heure on parlait du management et c'est pour ça que moi le management que j'aime aussi beaucoup c'est le management par objectif ouais. c'est à dire que je suis pas euh, ton garant on va dire de tu dois faire ça à telle heure, faire ci à telle heure faire ça à telle heure, c'est juste écoute on a tel projet à pondre, à telle date on se voit, mmh. c'est pondu, tu vois. Ouais, on fait ça. des checkings entre temps, ça va, ça va, ouais, ok, tac, 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 ouais, et bien. tu gères ton temps, tu gères ton temps, tu gères ta méthode, si tu as besoin de moi, je suis toujours en backup, mais par contre, je vais pas venir te fliquer, te micromanager sur, est-ce que ça s'est fait, est-ce que t'as tout douliste, je sais pas quoi, ton machin, là. Mmh. non, tu gères ton truc et on vient checker euh, à la deadline, quoi. C'est-à-dire que si t'as pas, pas envie de travailler pendant trois jours et qu'après toute la journée, un jour, tu ponds tout, Ouais, mais mais très free, bien free, mais avec mais grand plaisir. Ça. Moi, ce qui compte, c'est le résultat. Hein. Ouais, mais exactement, mais t'as bien raison. Ouais. Et puis, il y a,
0: y, a, y a des boîtes qui font ça. Enfin, après, bon, même je pense à, des, à des, euh, des grosses boîtes de la Silicon Valley ou quoi, qui avaient instauré un peu ce truc de. Bon, après, eux, c'est plus dans le sens. Euh, rester... Enfin, au final, tu restes ouais. beaucoup plus longtemps que ouais. très vieux au boulot. Mais dans, 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 dans l'idée, c'est plus. Euh... Voilà, vous avez des choses à faire vous organisez comme vous voulez, il faut mmh. juste les faire, mais il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de... Si mmh. vous voulez arriver à 15h, vous faites enfin, ce que vous voulez Et moi, ça, je trouve ça très bien parce que bah, on, déjà, on n'a pas tous le même rythme, en ouais. effet, c'est ce qu'on dit euh, depuis tout à l'heure. Et ça sert à quoi de, 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 faire, euh, de forcer quelqu'un qui est du soir à venir tôt le matin, il ne va pas être productif, alors que si tu le laisses tranquille et que tu le laisses bosser le soir, il, il va te faire un truc ça. de dingue. Et c'est vrai que ça, je trouve ça dommage qu'on soit obligé de rentrer dans les cases. Mais après, euh, pour les jobs euh, salariés... Ouais sauf dans des boîtes un peu plus bah, libres comme peut-être ouais. la, la vôtre où il ouais. n'y a pas forcément des, des horaires à respecter, mais dans certaines boîtes il faut être là quand les autres sont là ça qui est chiant aussi mais, ouais. mais euh, en tout cas si vous avez des projets perso, même pour les cours en vrai ouais. euh, euh, tranquille euh,
1: déculpabilisez soyez du soir avec nous mais c'est ça, ça. ça en fait, l'épisode est vraiment déculpabilisez-vous les gars parce que sinon <rire> Je... on va pas y arriver mais bon. <rire> <rire> <'en est> deux. <rire> mais vraiment décapabilisez vous et en vrai euh, faites-vous ouais. confiance c'est euh... on a tous des super capacités
0: et je me disais aussi euh, comment vous vous arrivez à du coup, vous êtes deux,
1: bon, maintenant trois cofondateurs, mais mmh. euh, ouais, à la base, vous êtes deux. Comment vous avez répartissé les tâches ouais. Du coup, en fait, nous, on s'est un peu naturellement répartis les tâches. Mmh. dans le sens où euh, bah, Mona, elle avait des appétences sur euh, toute la partie euh, communication, direction artistique. Donc, c'est les pôles qu'elle a pris. Moi, j'avais plutôt une appétence à via mon sage de deux mois de vente. Mmh. <rire> <Voilà>. <rire> du coup, j'ai pris toute la partie euh, commerciale, administrative, gestion mmh. des partenariats, tu vois, genre, le relationnel, etc., du coup, on est assez sur ces pôles-là. Et après, quand Antoine est arrivé, il a pris toute la partie, on va dire, gestion de la croissance. Donc, il a un peu un rôle transverse sur tous, les, euh, sur tous nos pôles. Et euh, donc, gestion des KPI, etc. C'est okay. comme ça qu'on est répartis euh, hyper clairement. Et après, euh, on fait évoluer besoin, quoi besoins. Vous êtes toujours en phase avec, euh, avec cette répartition.
0: Ouais, même ouais, okay, ouais. plusieurs années
1: maintenant. Ouais, après, Trois euh... ans.
0: Trois ans. Trois voilà. ans. Tu si t'en rends pas compte, je suppose... non.
1: non, je ne m'en rends pas compte. Mais j'ai été une petite alarme interne qui fait ok ça fait trois ans et moi tous les trois ans je, je change mm. ça c'est ah oui. ouais. ah merde ouais, ouais, ouais. <rire> ah, genre là ça arrive là ouais. euh, c est, c est... mais non mais tu sais genre mais du coup tu vois genre, il faut qu'il y a mais de toute façon Rissab, ça change tout le temps donc ça va tu vois mais je sais que tu vois genre tous les trois ans euh, j'ai un truc qui fait que faut que ça bouge tu vois mais là comme ça a beaucoup bougé on a changé d'atelier changé de machin changé de truc et tout du coup c'est pour ça que tu vois en parallèle je lance aussi euh, d'autres projets je fais d'autres trucs parce que sinon je pense que que Rissab, tout le temps tout le temps ça me ça me mm. Ça ne me stimulerait plus comme ça devrait me stimuler, je pense, si je faisais que ça. Et tu fais quoi d'autre comme projet Et du coup, en fait, j'ai lancé euh, une formation qui s'appelle euh, SOS Dash. Je ne sais même pas si je peux dire que c'est une formation, mais c'est plutôt un accompagnement. L'idée, c'était vraiment de remettre un peu du pouvoir euh, entre les mains des gens qui veulent se lancer. C'est-à-dire que bah, tu veux lancer ton projet, tu ne sais pas par où commencer, bah voilà tu viens chez euh, SOS Dash et puis euh, je te donne un coup de main pour te lancer avec des exemples concrets, des formations ultra concrètes. Et en fait, c'est un peu ce que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée. Quoi. Un okay. peu comme la grande sœur qui donne des petits coups de main et tout. Euh. Okay, Donc, voilà, je m'éclate sûrement à faire ce truc. C'est génial euh, de me sentir encore plus utile. Et surtout, tu vois, genre, euh, tu vois genre, avec l'ISAP, on démocratise le Et ben tu vois, j'ai envie qu'avec SOS Dash, on démocratise l'entrepreneuriat et qu'on puisse le mettre à portée de tout le monde. Sachant que, tu vois, genre, ben, toi, ta génération, vous êtes des gens qui veulent lancer des projets, qui veulent faire plein de choses et tout, et ben, l'idée, c'est de bah, voilà, vous mettre les bons outils dans les mains et d'arrêter d'avoir un truc un peu opaque. « du Ouais, mais ben, nous, on a réussi, mais on ne peut pas vous dire comment mmh. parce qu'en fait, on est ouais. hyper fort et tout. » Non, en fait, en fait juste, mmh. on a eu des infos. On, on s'est trompé. Je me suis trompé Je vous donne les tips. « Vous ne trompez pas comme moi. Mmh. Vous ne faites pas ça. » Vous ne vous trompez pas, son épi ça coûte 100 balles. <rire> c'est joli, parce que non, ça Ça coûte 100 balles de me modifier. Non, mais tu vois, genre, ouais. l'idée c'est voilà, de, de rendre accessible, encore une fois, bah, quelque chose qui peut paraître inaccessible. Et... Empowerment, te... tout ça là. Ça te stimule bien de. Ouais, de faire ça fait combien de temps que tu le fais euh, maintenant Mais alors, je pense que j'avais le truc en tête depuis un moment et comment je l'ai lancé plus ou moins, on va dire, en août. Donc okay. ça fait euh, deux mois à peine.
0: Ok. Bien. Et
1: l'idée, c'est vraiment sur Instagram tous les vendredis, hop, bois ta question. Si tu as une question, tu la poses. Moi, je regarde, je te réponds avec ce que j'ai. Je vais faire des recherches. Si c'est trop long, bah, je te prends une formation. Ok. C'est ma petite newsletter d'ailleurs, si vous voulez venir. Oh, enfin, sympa. Ouais. Bah, bah, du ben coup, est... oui,
0: il euh, y aura ton, ton Insta dans ouais. les notes du podcast. Mais ouais. de toute façon, on peut te retrouver facilement après <rire> en, en, en allant sur le Insta Trisap. Euh, trop bien euh, donc ça va là ça, ça continue de te stimuler sur des nouveaux ouais, 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 cool. sur des nouveaux projets est-ce que
1: actuellement vous vivez de Risap Oui, on a commencé à se payer en janvier pour être totalement transparente ok et, euh, et franchement je pense que tu vois alors, quand tu lances ton projet et que bah, forcément tu peux pas des fois te payer au début mais quand tu commences à te payer ça fait du bien.
0: Ouais. Est-ce que tu peux un peu déjà ah euh, ouais, Parce ça fait que ça, fait ça du devait bien. être. Du... En plus, si tu avais pas le truc du chômage, l'astuce que j'ai oh, donnée. Ouais, j'avais pas. Date, ça devait être un, 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 quand même assez bah galère. Bah, du coup,
1: tu es, hein. es au RSA, quoi. Ouais, tu galères. Moi, je suis retournée chez ma mère. Bah. Tu vois, genre, je ne viens pas non plus d'un milieu euh, hyper aisé. Donc, euh, moi, ma famille peut pas me payer un appart. Enfin, euh, mmh. tu vois, genre, euh, voilà, quoi. Tu... Et c'est pour ça que pour moi, SOSH, ça a aussi du sens. C'est-à-dire que moi, je me suis lancée vraiment avec à rien. Mmh. C'est-à-dire que j'ai tout appris sur le tas. j'avais pas. D... Enfin, entre guillemets, j'avais pas un capital social qui me permettait de. Euh, voilà, ouais, je me lance, c'est trop bien, vivre la vie et tout, tu vois. Ouais. Donc, euh, du coup, tu vois, genre, euh, c'était compliqué. Donc, à partir du moment où on a commencé à se payer, bah, c'est quand même vraiment euh, libérateur, quoi.
0: Ouais, dans ce sens.
1: Parce que tu, au final, tu commences un peu à
0: profiter de la ouais. vie euh, grâce à un ouais. salaire. Un salaire, mais ouais, c'est oui. bête, mais ouais. en plus, ouais, ressentir les, vraiment les fruits de ton travail. Exactement. Dire, genre là,
1: vraiment, je vis grâce à ce que ouais. je fais. Euh, et ça, c'est vraiment ouais. parce que, euh, honnêtement, euh, désolé pour le langage, mais t'en chies, quoi. Et après, euh, t'es pas payé, donc du coup, tu vois pas le bénéfice. Même si, nous, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on voit le bénéfice parce que bah, ça prend beaucoup en notoriété, il se passe plein de choses. Mais euh, derrière, c'est-à-dire dans ta vie, bah, t'es toujours en galère, quoi, mine de rien. Ouais, ouais. Et c'est aussi un aspect que bah, beaucoup d'entrepreneurs ne montrent pas et on n'en parle pas. C'est un peu genre, ouais, t'es entrepreneur, donc t'as des sous et tout. Non, enfin, bon, bah, euh, les gars, <rire> oh, euh, il y en a certains eh, qui sont riches mais certains oui euh, la plupart ils galèrent voilà, pendant des on années galère ou ouais. euh, galère quoi tu ouais. vois, et pour le coup moi je sais c'est quoi la galère je peux vous en parler mais pas dans cet épisode quoi,
0: <rire> tu vois justement prenez un petit appel euh, ouais. un petit un accompagnement avec euh, SOS dash ouais. et là tu leur donneras tous tes tips tous pour, les euh, tips voilà. venez, venez <rire> c'est c'est en famille <rire> Euh, ok, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, que, dont tu aimerais parler euh, euh...
1: Alors, de quoi on n'a pas parlé Déjà, bah, super y a... bien. Oh,
0: ouais. bah, merci, merci. Bien. Bah, y a, évidemment, il y a sûrement plein de choses dont on n'a pas forcément ouais. euh, parlé, mais est-ce qu'il y a peut-être un sujet qui
1: te tient plus à cœur bah... euh... Moi je pense que le sujet qui me tient vraiment à cœur et c'est je pense que ça transparaît dans tout on va dire les projets euh, que je lance c'est vraiment tout l'aspect partage euh, sensibilisation euh, tu vois genre empowerment tout ça que ce soit sur les sujets d'écologie via la mode tu vois pour moi c'est hyper important là on est en galère sur la planète déjà mmh. les gars on a chaud fraise <rire> ça ça pue ce qui se passe et pour bon, moi je me dis des fois bah j'en ai conscience mais pourquoi en fait les autres peut-être ne font rien ou je vois pas enfin peu importe tu vois pourquoi c'est pas un truc où on se dit pas tous ouais les gars il euh, y a un truc de ouf qui se passe quoi mais en fait tout simplement parce que les gens n'ont pas l'info mmh. c'est à dire que moi avant de dire oui bah le cycling la mode circulaire la mode responsable j'étais en fast fashion mais j'en avais rien à cirer hein, tu vois mais pourquoi parce que j'avais pas l'info tu vois j'étais mmh. là bah quoi tu vois et à partir du moment où j'étais sensibilisée, il s'est passé un truc et du coup pour moi, le point de départ de tout grand changement passe par la sensibilisation. Et c'est pour ça que c'est important, pour moi, en tout cas dans, dans mes actions, de sensibiliser, que ce soit sur des sujets, bah, l'écologie, des sujets sociaux, que ça va être bah, le féminisme, ça va être bah, sur le racisme, ça va être sur tous ces sujets-là. Pour moi, il faut sensibiliser, délivrer de l'info, euh, tu d'inclusion, d'acceptation. Tu sais, il faut... Les gars, en fait, tu dis ça parce que tu ne sais pas. Ok, mm. Je te donne l'info. Après, si tu te comportes mal ou tu fais mal les choses... C'est toi et ta conscience, tu vois. Ah. Mais au moins, tu as l'info. Okay. Et pour moi, ça, c'est le plus important. C'est la base du changement. OK. Donc voilà. Mais, donc, un un
0: euh, petit mot de la fin. Euh, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est intéressant de revenir là-dessus. et C'est la base aussi de votre, de votre projet. Ouais. Donc, euh, donc euh, bah, merci d'avoir précisé
1: ça. Avec plaisir. Donc d'ailleurs, si vous cherchez une conférencière sur le sujet, <rire> vous pouvez me contacter. Et ceci n'est pas une blague. <rire> tu as déjà été euh, conférencière. Oui, on a fait plein de conférenciers. Ouais, bah oui, J'ai rejoint il n'y a pas très longtemps une agence de conférenciers, d'ailleurs. Okay. et Sur lesquels ouais plus, j avais pas... j avais pas. Mais non, mais pas. non, pas, tu vois, au début, mais <rire> ça s'appelle Minds et ils sont super. Okay. Et en fait, je donne des conférences bah, sur des sujets de mode circulaire, upcycling, entrepreneur impact, euh, entrepreneur féminin, mm. entrepreneur pour tous. Okay. Et aussi sur le management, parce que j'en ai parlé tout à l'heure de, de la génération Z, mais bah, c'est aussi bah, aujourd'hui, bah, vous managez, c'est un sujet. Mm. C'est un sujet parce qu'on on fonctionne pas pareil. Et en entreprise, il y a un choc générationnel. Et, et là-dessus, je donne des petits tips aussi. Ok, trop bien. Donc, t'as plein de cordes à ton arc, en ouais, fait. Et, et c'est pas prêt de s'arrêter, vu que t'avais
0: souvent besoin, je pense, d'être stylé. Ouais. <rire> Mais ça, c'est le mindset d'entrepreneur. En fait, ouais. on fait un truc. Et une fois que ouais. quand ça commence à rouler, t'en vas... Il me faut du défi il faut, là, il faut euh, un truc en plus C'est trop calme. Voilà. C'est trop euh, calme. Il faut quelque chose là, il faut de la difficulté parce que moi je peux sortir de la difficulté <rire> mais en fait après ça me manque. J'aime pas trop ce qui se passe là, on est trop bien là. <rire> on est trop bien, je peux être la galère, ça me manque là, ça, ça manque la galère.
1: <rire> C'est exactement ça.
0: Ok, trop cool. Bah écoute, euh, merci beaucoup Daphné pour euh, cet épisode, c'était hyper intéressant. Merci. On ah, a bien rigolé, j'espère que vous aussi, euh, ouais. avec euh, les, vos écouteurs, vous avez bien rigolé. C'était cool. Et, euh, et euh, écoute, bah, euh, j'envoie je, toutes les personnes qui nous écoutent à te rejoindre sur les réseaux sociaux ouais, venez. À, à aller suivre risap tu postes régulièrement même sur ton compte perso ouais, je poste un, un peu tes, tes, ouais. tes, tes aventures entrepreneuriales ouais je bah, poste beaucoup quotidien. en story je raconte ça, bien ma, ma life en,
1: en story on se marre bien et j'essaye d'avoir un enfin un contenu transparent c'est à dire que j'ai je vous raconte ma vie, bien sûr. Je, raconte des... Je fais plein de blagues parce que j'adore rigoler. Mais aussi, des vous avoir du contenu aussi éducationnel sur plein de sujets. Donc, euh, si vous voulez en apprendre un peu plus sur tout un tas de sujets liés forcément à l'écologie, à la responsabilité, etc. Vous êtes les bienvenus. On se marre okay. dans la bonne humeur. <rire> Venez, Et bienvenue Allez, bien. hop. <rire> Merci. Merci beaucoup, là. Merci à toi, Lisa. C'était trop bien.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Daphné. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de laisser quelques petites étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode, euh, surtout sur Apple Podcasts et Spotify aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent sur Spotify. Mais bref, laissez-moi des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi ou un DM pour me dire que vous avez kiffé l'épisode, etc. Euh, pour me dire qui vous aimeriez que je reçoive. Euh, ça me fait toujours plaisir et ça, ça me montre qu'il y a des gens qui écoutent vraiment ce podcast. Et ça me motive à le continuer. Euh, donc voilà, Merci encore à Daphné euh, euh, de m'avoir accueilli dans l'atelier et d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était hyper intéressant, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a motivé inspiré et euh, puis c'est tout, je pense que j'ai pas d'autre chose à dire, euh, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc moi c'est Lisa Power et Daphné c'est Daphné Risap et euh, à très vite à dans une semaine pour un nouvel épisode, bye